0: Привет, друзья, это 81-й подкаст Кино Огонь, и сегодня здесь Екатерина Кузина, Привет. Владимир Логинов,
1: Привет. и я, Макар Овчинников. Что же не, ты не представил нашу звезду, и с нами еще Петр Мельников, да, давайте ему похлопаем, похлопаем. А где он? Где он? Я где не понял. Мы, значит, обещали людям, Я ничего не пришел.
0: Я ничего не обещал. А я говорил, что
1: Пётр вернется. Я Ну, в комментах писал. Слушай, он вернулся. Да, да, он он не вернулся. вернулся Конечно, неприятный человек. Подставляет, подставляет. Ладно, ребята, он в следующий раз вернется в этот раз точно, я надеюсь. Он выбрал футбол вместо подкаста. Он пытался еще меня на эту дорожку стянуть, но у меня еще дела.
0: Подстрекатель.
1: Да, в общем, я выбрал подкаст и диски на машине. Да,
0: и, и, и горжусь этим надо было добавить.
1: Да, да, вот так вот. Ладно, сегодня у нас, в общем, много чего мы обсуждаем, да, насколько я понимаю. Это и Солнцестояние, и Король Лев. Еще мы сегодня обсудим фильм, который вышел в каком году, Макар? Ой, руков... 2001, 2001. Да, искусственный разум. Его нам заказал Константин Вешка. Напоминаем, что если вы донатите нам 50 долларов, то можете заказать фильм от 6 на кинопоиске. Мы его обязательно обсудим. Константин заказал искусственный разум, потому что у Стэнли Кубрика совсем скоро будет день рождения. И искусственный разум, забегая вперед, отличный фильм, который мы обсудим. Заказывайте еще такие фильмы, это очень круто, нам понравилось. И будут, конечно же, и короткие носи, и одна длинная, но зато какая. И трейлеры недели, их огромное множество будет. Что обсуждать? 20 минут будем обсуждать трейлеры. Ребята, не меньше 20. Если меньше, подкаст прошел зря. Ну ты
0: маханул, конечно.
1: Ну ладно, может быть, конечно, я и маханул. А еще, где я обычно махаю, это на Патреоне. Бесконечно! Благодарны тем людям, которые нас поддерживают. Большое вам спасибо, вы придаете нам мотивацию, чтобы продолжать делать подкасты. А особое спасибо Константину Вешко, Михаилу Трофимову, Аля, Кристине, Дмитру Стефанцову, Алексею Солохину, Анастасии Климовой, Никите Попкову, Марии Горох, Эвелине Алмекееве, Даулету Смогулову, Михаилу Иванову, Дарье Мышкину, Марии Ларионовой, Маргарите Михайловой, Зомби Зу, Павлу Ардинову, Анне Вертяновой, Анастасия Гончаренко, Якову Колесникову, Наталье, Эми Мельниковой Адамс, Ёшкину, Бет Комедиану, Елизавете, хари Кришна, Грут Рус, он же Рустам, Стасе Абраменковой, Джи-Джи-Джи, Евгении Василенко и Олегу Захарченко. Спасибо вам, ребята, большое за то, что нас поддерживаете.
0: Да, людей все больше. Это очень приятно, ребята. Спасибо. Мы чувствуем чувствуем вашу поддержку.
2: Представляете, когда-нибудь будет такое большое количество патронов, что мы будем зачитывать дольше, чем будет сам подкаст?
1: Ну, дай бог, конечно, чтобы у нас было столько патронов, но, с другой стороны, мне кажется, тогда наш подкаст станут меньше поддерживать, потому что, ну, уже не так интересно. Зажрались, все, как можно их поддерживать? Но давайте еще скажем, что у нас уже так много патронов, что и в этом году, в этом году все уже, и в этом месяце, и в следующем у нас будут спешалы. Напоминаю, что когда мы перебиваем 200 долларов за месяц, мы обещали спешил, мы будем делать спешал. Спешл июля, мы надеемся, выйдет Либо в конце следующей недели Либо вот в самом конце месяца Ну и в августе будет спешл тоже Мы пока еще не определили на какую тему Обсуждаем, можете писать свои предложения В комментариях Ну что, ребята, давайте к новостям Первая новость российского кинематографа Это что? Александр Петров Ожидает, что текст с его участием Выдвинут на Оскар Что? Тут нужен смех Буруновым Ой, что-то прям разорвало прям. Текст мы уже обсуждали. Это экранизация романа Глуховского, который очень любит Петр. С Кристиной Асмус, с Александром Петровым. Там еще всякие разные... И с Дмитрием Глуховским тоже в виде пасхалочки. Ну, какой Оскар, Саня? Саня, ты что? Ну,
0: вот чем чаще он говорит про какой-то Оскар, тем вообще я теряю какое-то серьезное отношение к этому актеру. Потому что, ну, нельзя так загоняться.
1: Да, он какую-то дичь. Саня, ты пьян, иди домой.
2: Не, ну смотрите, а чего вы так негативно говорите? У человека есть цель, причем неплохая, типа, получить Оскар, и действительно нужно постараться. Значит, он будет прилагать все усилия. А он старается? Поскольку Александр... Ну вот и увидим, вот и посмотрим. Я что-то
0: пока не особо вижу Не знаю, может, кое-что есть фанаты Петрова, но я прям вообще не фанат Петрова.
2: А у нас, кстати, интересно, у нас вообще есть фанат Александра Петрова. Ребята, если вы фанат Александра Петрова, напишите об этом в комментариях, не стесняйтесь, мы любим всех наших подписчиков.
0: Я вообще не понимаю этот тренд, вот, реально, я понимаю, когда Козловского любили, там видно было, за что, за эту экспрессию, ну, за все то, что он делает, за что мы его любим, да, такой вот чисто наш голливудский такой, Кадр. Ну, как вы привыкли, просто актер э, абсолютно такого западного образца на нашем российском экране, а Петров, не, не знаю, не
1: знаю, вообще. Я, вот знаете, что я вам скажу? Катюха, вот ты вот вообще, вот что такое говоришь? Что напишите, кто любит Петрова. Мы любим всех наших подписчиков. Да, блин, ну мне нравится Петров. Вы не смотрели полицейского Срублевки? Че вы вообще тут устроили? Я вообще не понял. Вас надо с этого Прости, подкаста Владимир. с санными тряпками гнать. Слушай, погоди, ну стой,
2: стой. Теоретически, ты же тоже наш подписчик, да? Значит, тебя мы тоже уважаем.
1: Я вас что-то перестаю уважать. Ладно, мокрый, Катюха, ну ты-то, ты-то. Все уже. Даже Саню Петрова нет. У тебя твои вкусы весьма были весьма специфичные. Слушай, весьма, я. Весьма. Они все очень специфичные.
0: Так, тихо. Никто не отрицает, даже Катя
2: Я писала научную работу по фильму, в котором снимался Петров. Поэтому мне кажется. по Петрову. Я не знаю, что он должен сделать, чтобы я его полюбил. Вот он получит Оскар. Вот тогда и поговорим.
1: Кстати, <смех> об Оскаре для Петрова он уменьшает свои шансы на российском прокате, потому что он подписал контракт со студией Водород на два года и будет сниматься только в их фильмах. Я это да. напоминаю Лед-2, вот сиквел притяжения, который называется Вторжение. И. Ну, это, конечно, такое. И, кстати, в «Полицейском в Рублевке» в следующем он не будет играть. Правда, там вообще какой-то конфликт произошел в том плане, потому что Петров вроде как сказал, что его пути с продюсерами разошлись, и у них разновиден на картину, поэтому вот так то вот и случилось. А продюсеры сказали, так, шо, этот Саня себе позволяет? Мы вообще-то и не планировали его в этом фильме.
0: Блин, видение на такой
1: проект, как «Полицейский
0: с Рублевки» — это сильно, конечно.
1: Да блин, да вы отвратительные люди.
0: сериал. <смех> сериал. А вот, кстати, я вот как-то в подкасте спрашивал, куда делся Паль, а тут, оказывается, он в, это, в сериалах ТНТ прям максимально разряжается.
1: Да, он же в Я-роботе играл. А Туэль сейчас ище, еще,
0: еще какой-то выходит. Я вижу на ну вот. рекламу. И в А я тоже ее вижу.
2: Сейчас я даже скажу, Be Happy он называется. Вот.
1: Короче, что-то вот. он прям туда с головой залез. Ну то есть Петров у нас снимается во всех фильмах, а Паль во всех сериалах. Ну хорошо, хорошо. такая постоянная занятость у людей. Хорошо. Для
0: бизнеса полезно, наверное.
1: Да. Вот, кстати, следующая новость. Тоже полезна для бизнеса. Потому что агенты ЩИТ наконец-то закроют после седьмого сезона. Нам эту новость оставил наш всеми любимый подписчик. Который пишет, что он эксперт по агентам счета, соответственно. И он пишет, что после пятого сезона уже было логическое завершение, но решили продлить все-таки сериал на два последних сезона, сразу на два, но сделать их укороченными, по восемь серий вроде. Тут это смотрят? Ну, вот человек смотрит. Почему они... Вообще... А ведь
0: для общей этой вселенной, для... ой, для вселенной, для кино-вселенной-то этот персонаж вообще умер. В первых мстителях, я правильно понимаю?
1: Не, nee, погоди. Он где-то ну появлялся он, потом. Вообще-то по лору он его оживили. Но он где-то появился после? Ну вот в Капитане Марвел он а, молодой появился.
0: Нет, а именно вот в своем обычном облике.
1: Я не помню, но, по-моему, тоже Он должен был появиться, хотя не факт
0: Короче, если кто-то знает, где он появлялся Напишите, просто есть ощущение, что он Реально просто умер В первых Мстителях И для большей части Поклонников Марвел Это,
1: ну, мертвый персонаж Ну, Макар, ты, по-моему, сейчас мы факт-чек Не пройдем И нас закидают, закидают Ну ладно, тогда напишите,
0: да Я здесь не буду упираться, я просто говорю, что будет Очень забавно, если это так Но если
1: это не так, ладно, как бы, давайте, обсудим это, пишите, исправьте нас. Почему Агенты Щит закончится в 2020 году? Мне кажется, всем очевидно, что в 2020 уже начнут выходить куча сериалов по Marvel, которые они делают достаточно активно и по Тору, и Виженс Алой Ведьмы. Но мы это еще обсудим чуть позже. И там, из-за того, что Disney запускает свой стриминговый сервис в конце этого года, там, соответственно, пойдет жара, пойдет жаришка.
0: Ой, ну давай тогда и следующая новость, потому что единственный, кто читал, о, кто смотрел этот сериал.
1: Netflix вырезал сцену самоубийства из сериала «13 причин почему». Кто смотрел первый сезон?
2: А, я смотрел.
1: сейчас вот. будут спойлеры, что ли? Ну... Как спойлеры? Во-первых, Макар, если ты хотел посмотреть этот сериал, нужно было уже давно это сделать. Oh, Первый sure. сезон отличный, второй можно смотреть. И там есть сцена самоубийств, Ну, на самом деле, это не совсем спойлер, потому что в синопсисе и в первой серии понятно, что все завязано на том, что одна девочка совершает самоубийство и потом отсылает oh. кассеты, почему она это сделала. Oh. И в последней серии, по-моему, нам прям показывают сцену, как она это сделала. Ну, то есть прям легла в ванну, разрезала вены... И, ну, я всегда говорю, что это очень жесткая сцена. Во всех обзорах, когда я упоминаю этот сериал, ну, эта сцена реально очень жесткая. Я такой смотрел, думаю, ни хрена себе, вот это Netflix дает вообще, ну...
2: Причем она еще довольно длинная, то есть они ее сделали драматичной, что они не просто показывают, как она там легла, разрезала и все готово, а как она к этому идет, как она там сидит, рыдает, и это все длится очень долго, и на это тяжело смотреть. Они же потом даже показывают сцену, как ее находят, ее мама в ванной.
1: Да, да, это вообще очень жестко. Ну, в общем, Netflix решил удалить эту сцену. Ну, я думаю, что они ее, ну, не прям всю вырезали, а вырезали какие-то куски из этой сцены Потому что, ну, все ее вырезать Достаточно странное решение Хотя я, опять-таки... Не берусь говорить, как оно на самом деле И скоро выйдет третий сезон Я не понимаю, что будет в третьем сезоне Я уже второй-то не смог досмотреть Потому что, ну, первая законченная история Все, не нужно было продолжать Когда еще вышел первый сезон На Netflix, ну, были петиции Чтобы вот они вообще этот сериал изъяли Что он склоняет людей к суициду но подростков, соответственно, и что заявляет Netflix? Они говорят, мы слышали от многих молодых людей, что 13 причин почему подтолкнул их начать разговор о таких сложных темах, как депрессия и суицид, и попытаться найти помощь, иногда впервые. Мы готовимся выпустить третий сезон позже этим летом и внимательно прислушаемся к разговорам о сериале. Так что по совету медэкспертов, включая доктора, главного врача Американского фонда предотвращения самоубийств, мы вместе с создателями сериала и продюсерами решили вырезать из первого сезона сцену, где Накончать жизнь самоубийством. Спустя два года они это сделали. Ну, молодцы, что Все, кому надо, уже посмотрели и сделали определенные выводы.
2: Да вот именно. Обычно это все делается на стадии постпродакшн, ребят.
1: Ну, все это выглядит как просто нужно создать инфоповод. Перед третьим сезоном они его создали. Все.
0: Да. А теперь я зачитаю новость. Она тоже не очень приятная. Студия Warner осталась недовольна, какими получились хищные птицы. А хищные птицы это что-то вроде Спинофа отряда самоубийц, но чисто про женских персонажей. Там будет Марго Робби в роли Харри Квинн и еще какие-то злодейки. Черная канарейка, охотница, ну, которых никто не знает, да. Вот эти ребята, они выступят против криминальных боссов города, вот. И да. были показы этого фильма, показали и тестовую аудиторию, и показали боссам студии, и вот тестовая аудитория хорошо приняла фильм, но боссы студии недовольны. вот И, возможно, они будут вмешиваться в производство, будут какие-то досъемки, все переживают, вот сейчас все надежды на Марго Робби, так как она продюсер этой истории, что она может быть отстоит фильм в том виде, в каком, в, каком, в каком он есть.
1: И что мы увидим его таким, каким его задумывали. Эээ, вот. Ну, довольно странно, когда людям вроде как понравилось, но боссы такие «Не-не-не-не, ребята, не 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 давайте переснимем». Я читал комментарии по поводу того, что, знаете, это, наверное, вообще боссы делают специально, но что они... Ставили новость о том, что людям понравилось, а боссом нет, что давайте пересним. А потом они скажут, что Марго Робби отстояла фильм, ты допыдался, зададут такой позитивный инфоповод. А, Может то, быть, с... это.
0: Ты их уже прям всех раскусываешь. Что ты творишь сегодня? Просто. Да,
1: это люди делают, я просто читаю комментарии.
0: ну ладно, зачем ты это сказал? Я думал, ты здесь стал таким мощным. Экспертам, что просто разжевываешь,
1: распилываешь. Ну, это, конечно, тоже. Это тоже Макар. Я ведь вместе с людьми это делаю. Просто не все заслуги должны идти только мне.
2: Давай так. Да. А не, непонятно, почему, да, им не понравилось. Ну, не пишет. Не пишет. Ну, вот смотрите: на кинопоиске последним абзацем написано, что а, согласно источникам, хищные птицы по количеству крови и уровню жестокости могут посоревноваться с фильмами Квентина Тарантино. И Марго Робби считает, что фильм выйдет со взрослым рейтингом R.
0: А, ну не хотят рисковать сэрочкой то
2: Да, я думаю, что может быть в этом проблема.
1: Ну, блин, тогда тем более надо отстаивать. А то опять будет веном какой-то. Ну, кстати, хотя вот этому фильму это очень странно. Ну, потому что от хищных птиц мы что ожидаем? Что будет... Отряд самоубийц только больше трэша, больше Марго Робби и вот этого всего. Они хотят больше крови добавить. Ну это как. Ну ладно, почему нет? Ну посмотрим, посмотрим.
0: Истории-то мрачные. Я, кстати, думал, что это будет сериал. Они же изначально планировали сериал для Netflix или еще куда-то.
1: Нет, я что-то о таком не слышал. А я слышал. Ну ладно, как скажешь, пока как скажешь. Давай тогда ты скажешь и про следующую новость.
0: На неделе прошел Комик-кон, туда приехал Джеймс Кэмерон и представлял новый Терминатор, как он там называется, да вообще пофигу, никто не пойдет. Темные а я... судьбы. Да, вот так он называется. И сказал он, что там будет играть Эдвард Ферлонг, звезда Терминатора 2, актер, который подавал огромнейшие надежды на тот момент, потому что в Терминаторе 2 он всем понравился, он потом был в клипах Айра Смита, но жизнь его завела в темную, в темную сторону. И он потерял карьеру, снимался в каком-то трешаке и плотно был э, на алкоголе, вот так. Ну, не только на алкоголе. Да. Ну, вот его взяли в нового Терминатора. Э, они пытаются прямо... Всю, всю ностальгию прям вот высосать, всю ностальгию, которая есть в людях, да, вот по тем старым частям, и засунуть в этот фильм, чтобы он точно привлек аудиторию.
1: У меня вопрос. Они точно смотрели, как выглядит Эдвард Ферлинг? А Думаете,
0: это, кстати, что-то... знаешь, вот они, мне кажется, упустили момент его включить в эту франшизу. Мне кажется, очень гармонично бы он смотрелся в «Терминаторе 3», Потому что по сюжету там главный герой как раз алкоголик, и он как не хочет быть никак спасителем, он вот пьет, горюет, вот он, он бы туда подошел, у него же прям вот все данные для этого были. И все бы офигели от того, что Терминатор 3 и те же актеры. А сейчас-то что? Это сейчас уже ничего вообще не поможет этому делу. Пока все очень плохо развивается.
2: Есть же, кстати, большое количество российских актеров, которых мы можем предложить на эту роль.
1: Ну, например, тебя.
2: Нет, есть же еще... А, Серебряков, например. Ну, почему, почему нет?
1: Его никто
0: не он знает. Вообще,
2: он вообще... В смысле его никто не знает. Он же даже... Он же, он же переехал там в Америку, да или куда? В, а, в Канаду. Ну, так недалеко. Его никто Что-то не знает. Все еще
1: никто не знает. Ладно, что... У меня один вопрос. Нафига, ребята, зачем? Зачем вы и вот этот Терминатор? Он просто <laughs> по всем фронтам, по-моему, собирает все плюшки плохого кино.
0: Ну а вдруг он как Микирурк вернется?
1: Да куда он вернется?
0: <связывается> Человек снимается,
1: вообще непонятно в чем.
0: Ну и Микирурк да... также, а потом он как начал. Uh-huh, на «Оскар» uh-huh. номинировался.
1: Ну, то есть ты действительно думаешь, что Ферлинг сейчас в «Терминаторе темной судьбы» просто не свою нет, я вообще
0: не верю в этот фильм, но я не стал бы ставить крест на этом актере, потому что, мне кажется, он-то должен понимать, если он хоть чуть-чуть ну, да чувствует пульсы, пульсы, пульсы биоритма, да, этой планеты, что он должен максимально, с максимальной отдачей отыграть в этом фильме, чтобы все поняли, что, возможно, не все потеряно, его можно взять, я не знаю, в Марвел на роль злодея
1: какого-нибудь. Злодея алкоголика, да? Ладно. Что, я не знаю. Мне не очень кажется, это умная идея. А вот другая новость в том, что Квентин Тарантино хочет снять спин-офф сериал «Однажды в Голливуде». То есть, насколько вы знаете по сюжету, там есть персонаж Джейк Кейхелл и полчасовые телешоу в стиле 50-х. И вот это и хочет снять Квентин Тарантино.
0: Да, этого персонажа играет Ди Каприо. По сюжету он снимается в в этом сериале, и Тарантино хочет прям снять этот сериал и выпустить на каком-нибудь... Вот он говорит, ему вообще пофигу где. Хоть на Netflix, хоть Showtime хоть HBO. Вот, готов сотрудничать с любой командой. Говорит, еще не знает, пойдет ли Ди Каприо с ним в этот проект. Но если пойдет, то он рад. Если не пойдет, он говорит, я по-любому это сниму, потому что у него уже есть сценарий к пяти сериям. А, ну, зная Тарантино, если надо будет больше, он напишет больше. Поэтому... Ну что, прикольно, мне кажется, это очень весело
1: Он хочет сделать черно белый вестерн
0: Да вообще пофигу на самом деле Ну если у человека человек горит, у него есть идеи значит надо делать Мы-то посмотрим
1: мы посмотрим. Посмотрят ли это
0: люди
2: а была новость о том, что Тарантино хочет завершить карьеру после Однажды в Голливуде
0: Да это фейк Потому что да, наряду это... с этой новостью идет постоянно новость, что он еще будет снимать трек. Короче, ну, отлично,
1: давайте, пока Тарантино официально ничего не объявляет, мы вот это даже не будем обсуждать, это вообще какие-то спекуляции. Интересно, что он, готов... он говорит, что готов работать «Showtime», «HBO», «Netflix», «Только, ребята, денег, денег мне на «ДиКаприо» давайте, и все будет».
0: Да мне кажется, на «ДиКаприо» не откажется. Ну, чуть у меня есть такое ощущение, что
1: с хорошим режиссером он готов работать... Где угодно. А Тика хоть в одном сериале-то появлялся, но вот это уже в своем, когда он звезда.
0: По-моему, нет, нет, нет. Вот этого избегал, ну и Тарантино, а нет, Тарантино как раз этого не избегал.
1: Да, Тарантино. С другой как стороны, пару сериалов.
0: Но он там не, он не снимал эти сериалы, он сам в них снимался. Он был в этом в шпионке. Нет, он...
1: он вроде как и снимал, но он знает с режиссером в нескольких сериалах.
0: А, ну вот. Ну, во всяком случае такого сольного проектора, где он был бы
1: шоу-раннером, у него еще не было. Сольного проектора? В общем, вот, он, значит, с режиссером скорой помощи в CSI место преступления. И все. Да, в двух сериалах он значится режиссером. Вот так вот.
0: Да. Давайте посмотрим, что еще нам предлагают новости. Новости. Вот. Эпическая новость. Мы. Которую прислал нам наш подписчик Петр Мельников. Красиво, красиво. Ну вот Петр э, пишет, что. Ну, точнее, как пишет, прислал нам новость о том, что мстители уже обошли аватар по сборам. Вот, да. долго им пришлось И еще... все-таки. Они как-то приблизились быстро. Но вот эти последние, как говорится: знаешь, как говорится, 80% это самое простое, остальные 20 вот что сложно. И они все-таки смогли достичь победы.
2: Но я да. так понимаю, что они вот сейчас на дополнительном прокате еще что-то добрали.
1: Да, 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 но они достаточно много на допрокате добрали, типа им не хватало что-то 50 миллионов или 80, ну что достаточно большой суммы, и после первой недели дополнительного проката, но все говорили, что не, ребята, они не доберут, но у нас есть инсайт, опять-таки, от Петра Мельникова, он говорит, что Кевин Файгес купал залы, Не, ну потому что это правда очень странно выглядит, как они вот так вот в конце. Ну, может быть, фанаты настолько отчаяны, что мы будем вам заносить, лишь бы этот фильм стал самым кассовым в истории. Но каким-то темпами они вообще невероятными добрали вот сейчас на последних выходных последние полмиллиона. Молодцы, мы позвали... поздравляем мстителей, но.
0: Я, кстати, офигел на этой неделе, когда зашел на MDB. И увидел, что Мстители финал на 20 месте в топ-250. Что за бред вообще? Ну, то есть, если посмотреть хотя бы, кто там дальше идет чуть ниже, ну это просто смешно. Ну как они там оказались, как это
1: вообще произошло? Ну, не знаю, это достаточно странно. Продюсеры
2: фильма купили кинопоиск. Это MDB. Продюсеры фильма купили. Да, никто не знает про кинопоиск. Продюсеры фильма купили МДП.
0: Вообще, просто
1: вопиющее безобразие. Что же, все с короткими новостями. И, и у нас хороший переход к очень длинной новости, ребята, которую будем обсуждать. На комиконе коне Марвел анонсировала свои будущие фильмы, будущие сериалы, которые начнут... Четвертая фаза выходить, начиная с 2020 года. У них сейчас год будет перерыв в фильмах. Блин, вот у Marvel давно такой большой перерыв был. Ну, то есть год. Я не помню. По-моему... Они всегда старались ну, два фильма в год хотя бы выпустить, что-то такое. Может быть, я что-то путаю. Да, мне кажется, в общем,
0: это хорошо. Это живительно и питательно надо иногда брать. Да. Давайте
1: сразу скажем, что Кейн Файки сказал, что фильмы по фантастической четверке и Людям Икс находятся в разработке, но они их пока не готовы анонсировать. С третьим фильмом по Человек-пауку они тоже ничего не готовы анонсировать. А вот что готовое, первое, с чего начнется новая фаза Marvel. это Черная вдова выйдет 1 мая 2020 года.
0: Ну, какие-то андердоги тут сразу пойдут.
1: Андердоги,
0: мстители. Ну, Скарлетт
1: Йоханссон, вот эти вот андердоги. А да. так
0: она не значится вообще в списке
1: Нет, она есть, она есть. Спокойно, спокойно. Скарлет Йоханссон есть в этом фильме. Потом еще Дэвид Харбор. Сыграет российского супергероя по имени Красный Страж.
2: Это такая интересная развязка после последнего сезона странных дел.
1: Да, да. Если
0: честно. Очень забавно. Подготовили, подготовили почву.
1: Я вообще ору с того, что Харбор будет в этом фильме. Как он поднялся, да? Сразу и в Хейлбое, и в Черной вдове то есть по комиксам, пошел, мужик. Вот это. Вот это хорошо, хорошо. Еще следующим фильмом выйдут вечно. 6 ноября 2020 года. И все-таки они подтвердили, что Анджелина Джоли сыграет. Ричард Медон, Напоминаю, что это О-о-о. Роб Старк, да. Потом. Вот этот парень из силиконовой долины Кумел Нанджани, кстати, недавно вали рули сыграл, и у него, то есть, просто он вверх идет, вверх.
0: Это был верх прочтения его имени.
1: Ну извините, очень сложное имя. Потом Сальма Хайк и Маддон Сок. Ну Сок, в общем, сыграет. Ой, ладно, какие российские шутки тут. То ли российский, то ли российские, я еще не определился. И будем ждать этот сериал. Ой, этот сериал, этот фильм. Все, утром нельзя записываться, ребята. Что-то нехорошо пошло. Нехорошо. А, все, давай ну. выключим,
0: отдадим чудесный, типа. Дальше. Главное, раз, что нет не
2: могу. Главное, что нет Писали, что у нас очень бодренько получилось.
1: Ну а тут просто Катюх, ты все проспала, и все пошло сразу Ой. через одно место.
0: Ладно, дальше. Шанчи, легенда десяти колец. О-о-о-о. Еще один какой-то ноунеймовый проект. Я, конечно, понимаю, что, наверное, люди, которые сведущие в этом, нам, конечно, нас наругают за то, что мы так да, говорим. Главную
1: роль сыграет Симулю. Да, давайте
0: вот говорить честно: ноунеймовый проект. Им нужно будет очень постараться, чтобы это отрекламить как следует.
1: Да, они надеются, наверное, что ну, фильм про азиата. На него азиаты пойдут так же, как чернокожие на Черную Пантеру. И примут так же, наверное. Вот, пишут, но... что здесь
0: будет снова мандарин, но на этот раз типа true, 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 true мандарин. Да. Да. Его сыграли. Его тоже тоже no какой Тони Да. А потом, вот это поинтереснее уже Доктор Стрендж и мультивселенная Безумие. Вот. Режиссер говорит, что это будет первый поистине страшный фильм этой к- киновселенной. И, собственно, его можно поверить, потому что он снимал раньше хорроры и, наверное, uh-huh. кое-что понимает. Вот в числе его фильмов ⁇ это 6 демонов Эмили Роуз ⁇ и, по-моему, еще ⁇ Полуночный экспресс ⁇ с
1: Брэдли Купером. Довольно жесткий фильм. При этом достаточно важную роль в этом фильме сыграет Алла Ведьма, то есть Элизабет Олсон, и говорят, что сериал, который будет Ванда Вижен, в нем ну подведут к Доктору Стрэнджу и что тот сериал будет играть достаточно важную роль для этого фильма.
0: Ну ладно, а дальше Тор, Тор, Любовь и Гром, Тор
1: 4. А, да, самое главное, это Натали Портман вернется.
0: Да, говорят. А? Да, снова снимает Тайка Вайтити, это правильно, потому что третью часть он прям вытащил, и говорит, что Джейн Фостер, персонаж, который играет на Портман, здесь получит более серьезную э, деятельность, да, 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 она будет поднимать молот Тора и махать им, и вообще быть с ним
1: спина к спине э, во всех его сражениях. Да, и, и что по комиксам Джейн Фостер смогла поднять молот Мьеллнеру после того, как Тор оказался его недостоин. То есть вот представляете, мало того, что она его бросила, так она еще и молот у него отобрала. Ну, деление имущества, как бы... <с>... Нет, ну, при этом давайте все-таки скажем, Мьеллнер-то был уничтожен, то есть это... Так он же Может, вернулся,
0: на... он же... капитан же с ним дрался. Вот. Они же откатили, там были все эти откаты во времени.
1: Да, хорошо, хорошо, ладно. Да Телепортман неожиданно, она я все говорила, что эти комиксы неинтересны, все, я теперь по кино более сложному. А, видно, деньги-то закончились? Возможно, а вот дальше... Кстати, стой, да, давай скажем, что вот эти три фильма, которые мы озвучили, выйдут в 2021 году, то есть в 2021 будут бомбить. Оу.
0: Но при этом еще не было таких этих наших прям самых любимых персонажей. А, ну они же все умерли, точно.
1: Ну, кстати, говорят, что еще будут сиквелы по черной пантере. Я говорю ваши
0: любимые персонажи, Я понял, понял.
1: В общем, будет сикл Черная пантеры, Страж Галактики, 3, но это все будет позже.
0: Вот Страж Галактики, да, да. Вот этого не хватает. Так, а чё? Просадка. Самое
2: главное это будет э, фильм про Димитрия.
0: Что это? Чего? Это что вообще?
1: Я даже не понял, какой Димитрий. ну давай какой-то бэкграунд. Какой Димитрий, какой ты хочешь? Про человека-паука, что ли? Не, погоди, это нового Человека-паука, который, что ли, Димитрий? Кто это? Блин, очень сложная шутка, Катюха, извини.
2: Ну, <сёк> сложно сложная, это лучший персонаж во всем фильме. Чего?
1: Знаете? А кто там Дмитрий? Да, все. До... Да там, ну, вот этот, Болгарин, или кто он там?
0: а ну, Кать, ну, реально, как сложно ты шутишь сегодня. <сёк>
2: <сёк> Р- ребят, <сёк> <сёк> просто, это же, это же даже не шутка из комикса, это вот фильм, который вышел только что, и вы ее не поняли.
1: Кать, твои шутки нам
0: недоступны.
1: <сёк> Мы еще не прокачали скилл юмора настолько. Да, да, у нас э, юмор где-то на пятерочке, а у тебя там уже в бесконечность уходит. (свят)
2: Да, да. Конечно, хорошая шутка, Владимир.
1: Ладно, тут... что еще? Шутка Марвел. Просто они покорили меня новостью о том, что они возрождают Блейд во вселенной Марвел. То есть он, получается, будет во вселенной Марвел. А главную роль сыграет Махершала Али. И он это... сам
0: предложил эту идею, как оказалось. Бомба. Сам Просто сказал, бомба. я хочу играть Блейда. Но э, вопя- опять же, надо понимать, а какого рейтинга это фильм они хотят снять.
1: Да блин, ком он, даже если они сделают PG-13. Да, ну, нормально было. Это неправильно, The это же
0: вампирское кино, так не делается.
1: Блейд с рейтингом R, я не знаю. Ну, ну, до это этого обычно... Это всегда было. Классно. Да, у него был рейтинг R. Конечно, в лещет все время. Ну ничего и лечит, их лечит, а во всем остальном-то uh, R... да, было R ладно, было эр. все, да, давайте тогда все, хорошо, давайте нам R тогда, а все, Вообще, давайте
0: конечно, как можно делать Блейда с Махершалой при живом-то Уэсли Снайпсе, который, между прочим
1: еще в форме да, в какой он форме? В... Сколько ему в
0: король... да. это не важно, он в форме да. когда он в форме, он. он в форме он Логан он как Том Круз, да? Логан уже был старый, да, можно было сделать блейда старым. Ну погоди. Выстрелить достаточно вот они... молод, чтобы его играть, между
2: прочим.
1: Раз они блейды в киновселенную встраивают, значит все, там надо много лет сниматься да будет до сниматься. следующих мстителей. Ему Кстати, вот интересно, а, а вот... представляете, как, как они вообще будут вампиров встраивать в киновселенную? Ведь, по сути, если они появятся в блейде, тогда нужно говорить, то, что ну, они есть в этом мире, да. Вообще прикольно, конечно. А... Хотя в человеке это тоже был вампир свой. Но только еще не в фильмах, а в комиксах и в мультфильмах.
0: Короче, давай подпишем петицию, чтобы снайп совершили.
1: Нет, все, Махерша Лали, отстань. Давай к сериалам. К сериалам. «Сокол и Зимний солдат. Осень 2020 года». Нам расскажут, как «Сокол» и «Зимний солдат» приключаются... После Мстителей Финала
0: Блин, я думал про них будет что-то отдельное Какой-то Кинчик Видимо, они, не знаю, что Боятся, что Кому это неинтересно Без Стива Но Роджерса. на кинчик они не
1: готовы На Кинчик не готовы Тем более Им нужно развивать их И Disney Plus Макар, успокойся Надо все-таки и на Disney
0: Ну ладно Потом Локи Но ну, мы уже говорили о том, что это будет Мы уже это
1: обсуждали да, но, кстати, вот подтвердилась теория Петра. Расскажут историю Локи после того, как он спас с Стесарактом. Ну, ладно. То есть, там вообще альтернативная история и не связанная с тем, что было в Войне Бесконечности. но имеется в виду вроде как последнее, что помнят Локи, это его схватку с Халком в Первых Мстителях. И будет альтернативная история. Вот так вот.
0: Ну, хорошо, Дальше eh, Сериал про Ванду и Vision Он так и будет называться Ванда Вижен Говорят, будет веселым, странным и глубоким и-, it- и-, и, и по-моему, уже говорили об этом Но но qu- no мы не говорили
1: о том, что действие развернется после финала И как тогда То есть они Вижена собираются оживлять Ой, да разве это проблема? Ну, наверное, не проблема
0: Возможно, он вообще жив в этой вселенной, которая... в которой они оказались. Я не знаю.
1: Екатерина, что скажете вы?
0: И еще какая-то тема, сериал под названием...
1: Спасибо, Екатерина, спасибо.
2: если нужно вставить 5 копейков, рычайность.
0: Что если? Который в 2021 году... Это какой-то сериал-антология.
1: Это вообще какой-то бред. Я что-то вообще не понял
0: Это еще и анимация Ну, я так понимаю, да. они, типа, хотят сделать Как могло это вот, How it should have ended Но в своем стиле
1: угу.
0: Ну, ладно
1: А вот э, достаточно интересный Вот сериал про скалинового глаза я посмотрел Тем более там, вроде как Джерми Реннер будет тренировать себе замену Кейт Бишоп
0: вот, кстати, это я, не, вот, я очень люблю вот эти фильмы про наставников. Сделайте, дайте Соколиному глазу одному, ну как-то поворотить дела.
1: Да, все, ему надо перед следующим фильмом нужно разогреть, разогреть глазу все хотят менять, сделать женщину. Я... Наверное, она еще будет чернокожей, потому что пока что каст не сообщили, так что все вот это вот будет. Все, все.
0: Да. Поговорим о трейлерах. Трейлеры, трейлеров много, они все такие э, большие, яркие.
1: Кать, то что вы, ты,
0: Катя, ты посмотрела что-нибудь? Да. Вот. Начнем с Кингсмана, как человек короля или как вас там назвали Кингсман начала.
1: Не, nee, все-таки да, слава богу. Вот пом-
0: помните, мы в каком-то подкасте рассуждали, Обсуждали. да, как они назовут, а они. Ну, не знаю, они выбрали самый простой путь, конечно.
1: Ну и слава богу, если бы они назвали человека короля, то было бы намного хуже. А так Кингсман, начало все нормально. устраивает. Что здесь? Я уже забыл трейлер, честно говоря. Ну, это Первая мировая они на самом деле показали не так, чтобы очень 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 много, что хорошая музыка, хороший визуал. Красиво
2: снято.
0: Распутин и эти русские. Чувствуется, что будет довольно ягодно в этом фильме.
1: Как ты хорошо сказал-то. Мне прям понравилось, Макар. Надо запомнить. Довольно ягодно. Вас пробивают на ностальгию по Кингсману? Нет, ну,
2: нет.
0: Без Эджертона это вообще пока не котируется. Я, конечно, дам шанс тому фильму, но пока я очень предвзято...
1: Ну да, даже Кольна Фёрдса-то нет.
0: Да. Мне, конечно, они взяли другую классную английскую киноэлиту, но пока ничего не предвещает.
2: Да. Пока это ну, не зато
1: будет Аарон Тейлор Джонсон, а эм... Рэй Файнс. А? Джема Артертон А-а-а.
0: Ну, многие из них это такие актеры второй величины
1: Ну да, вот я, если бы они Софию Бутеллу опять пригласили А без Софии Бутелла, все, это деньги на ведь. Можешь с ней посмотреть
0: ветер. «Уличные танцы
1: 2» О, Так, надо себе добавить Ну экстаз, это, конечно, я оставлю, но потом с ней, но потом. Она Сейчас, там, пока рано. Как бы,
0: если ты прям хочешь во всей красе ее посмотреть, то экстаз. Хорошо, хорошо. Катя подтвердит.
1: Так, Ребята, согласна. мы пока что 20 минут на трейлеры, у нас не получается. Не получается.
0: Какие трейлеры такие мы?
1: Ну, то есть, подкаст все на ветер уходит.
0: Оно 2. Я не стал просто смотреть трейлер, потому что я хочу сберечь Впечатление, что прямо. Но вот, его замыкненно. посмотрел
1: я. Да. И что я вам скажу? Uh-huh. Макэвой. Макэвой есть в этом фильме. Ну вот, был понял без трейлера. Да. Ну я увидел его в образе. Страшно ли? Ну, не знаю. не понятно.
0: Я видел первый, был довольно забавно.
1: Ты про первое оно? Первый. Первое
0: оно и первый трейлер ко второму.
1: В общем, пока что мы в любом случае пойдем, потому что первый фильм очень хороший, нам всем понравился. Здесь Джессика Честейн, Макэвой. Это хорошо. Вообще, кстати, по-моему,
0: это один из редчайших случаев, когда создатели фильма доверились фанатскому касту. Потому что, по-моему, туда набрали в основном тех, вот кого хотели, чтобы взяли фанаты. Потому что, как пошла война, типа волна, волна. Типа, возьмите честный, возьмите Маккево и реально их всех взяли. И...
1: Да, да. А что еще, ну, нужно сказать, ведь э, София Лилис продолжает играть. То есть Петру уже продали этот фильм. Фин Вулфор тоже здесь будет. Все хорошо и дети на месте, чуть подросли, правда, но нам прям показывают их образы, которые... Ну, их образы, когда они уже выросли, их образы в детстве. И клоун, там сцена в трейлере есть. Вот как они любят вот эти сцены с зеркалами в парке аттракционов, это меня поражает. Но здесь она тоже есть, в принципе, выглядит прикольно.
0: Но это просто всегда такая жесткая локация,
1: Ждем, ждем. А сейчас, сейчас, сейчас
0: трейлер. Подожди, который... Катя ничего не сказал, Ну
2: Что, Джеймс Маккейлл великолепный. Я посмотрела Чего? все трейлеры у него в профиле в Инстаграме, то, что он пост, да, все, что связано с этим фильмом. Вот. Я не смотрела первое «Но». Чего? Поэтому мне, Чего? Поэтому мне не очень интересно. А
0: почему ты этого не сделал?
2: Ну, мне просто не очень интересно. Так, ай, из а а!
1: этого подкаста сейчас исключаешь, чтобы смотреть ну, оно. Ну,
0: ты ведь не сможешь не посмотреть первое оно, правильно? Теперь ну, придется посмотреть,
2: потому что ради Джеймса МакЭвэя придется пойти на второй, а как я пойду на второй, не посмотрев первый, да? ради да? качественного
0: кино это тоже надо было смотреть. Ну, что ты делаешь с нашими сердцами, а? Ну, Слушай, да. все,
2: везде, где снимается Джеймс МакЭвэя, я даже смотрю и некачественное кино. А у него, поверь, были такие фильмы на заре карьеры, поэтому...
1: Жестко.
0: Ну ладно, ладно.
1: Ладно, ребята, переходим к трейлеру, который... Ух, ух, ух. В общем, ведьмак. Выпустили первый трейлер. Все к этому шло, потому что они начали про материалы вбрасывать потихоньку. Потом начали говорить о том, какой будет сериал. И наконец-то показали трейлер. И что сказать? Вот он одновременно всерил Надежду, потому что, в принципе, есть очень крутые кадры. Видно, что... Ну, старались над сериалом. А но есть очень время... крутые кадры. Ну да, вот, например, в конце, когда он, ну, очевидно, под эликсиром, mm-hmm. я прочитал просто великолепный твит, когда вместо кошки выпил крота. Потому что там... У Генри Кавелла такие черные глаза, и выглядит это вообще как какие-то вот спецэффекты из вампирского сериала, из каких-то дневников вампира, вот это Сумер. вот все. иногда реально.
2: У них линзы, как в сумерках. Возможно, это те же самые.
0: Да, реально, иногда очень дешево выглядят, и вайбы. Зена королевы воинов, они просто неизбежно прорываются
1: сюда. Ой, да, еще хороший твит славянский вайф. Вот это вот.
0: Кстати, да. славянского вайба мало. Я не почувствовал. Сори. По-моему, они не Потом.
1: Поняли. Давай я сначала по-, по минусам пройдусь, потом то, что было хорошо. Давай. Из минусов еще слишком взрослая Цири. Все-таки актриса в сентябре стукнет 18. Кмон, ребята, вы экранизируете вроде как первые две книги. Ну там, ну, Цири, ну маленькая, Ну она растет постепенно. Почему она уже такая взрослая? Что вы делаете? Ну, она не выглядит. Ну, она на Даже... каких-то
0: ведьмачьих гормонах, может, сидит.
1: Да, блин, да она еще не на ведьмачьих гормонах. Они будут рассказывать, пока она еще была в центре с Кланте, вот это все. Но только потом она Геральта встретит. Короче, это вообще полный бред, ребята, я недоволен. Почему они не могли сначала взять Цирию помладше, а потом уже рекаснуть на Цири постарше?
0: А Енифер все так же
1: плохо выглядит. Да, при этом вот, они решили уделить больше предыстории Енифер, потому что, ну, в книгах там вообще по чуть-чуть, что там, конечно, говорят, что Енифер была горбуней, что у нее было не такое замечательное лицо и т.д. и т.п. Тут нам прям показывают ее перекошенную, это жестко, жестко, но в принципе, в принципе, если бы мне бы не показали Трис, я бы сказал, что ну, с енифер еще можно работать. Но почему Трис выглядит старше, чем Йенифер? А там была Трис я не... и вообще не зависит. Да, была Трис. Была Трис вот с веснушками, с такими волосами, как раз-таки каштановыми. Все вот это такая... Очень красиво у нее волосы, но она выглядит старше, чем Йенифер, Причем значительно. Может быть, это такой кадр Может быть, еще что-то Я не понимаю, в чем проблема Но Три слишком старо выглядит Я в понимаю, момент. в чем
0: проблема Это Netflix и Я всегда говорю об этом А вы меня не слушаете Ну, это увидите, что будет с вашим ведьмаком Вот что с вашим ведьмаком
1: ты погоди Все-таки там есть и хорош Потому что Монстры, вроде как, показаны неплохо Плюс Генри Кавилл Он неплох Он неплох Правда, вот там показывают его без футболочки. Слишком бодибилдер, да? Для... Да, да такое, такое ощущение, что в Ведьмаки одни а бодибилдеры какие-то. Ну потому Дружный что герой. он
0: на своих стероидах, видимо, в этом сериале они еще и это. Прибавляют физические силы.
1: Ну тогда остальные Ведьмаки тоже бодибилдеры должны быть. А если нет, то вообще непонятно, да. что с этим и так. Ладно. Лютика не показали, единственное, но вот по остальному касту, ладно, есть вопросы с тем, почему вот Дриада, да, ну, в общем, в лесу люди и их предводительница чернокожая, хотя, ребята, ребята напоминаю, Польша, Польша, славянский вайф, ребята, что не так, что не так, но слава богу, не подтвердились слухи о том, что все нильфы будут чернокожие, спасибо вам на этом, это хорошо, в общем, я бы сказал, скорее в меня вселило, несмотря на все эти минусы, которые я озвучил, но я все-таки очень предвзят, я читал книги, играл в игры, вот это вот все, и оптимизм был вселен по этому трейлеру, потому что как-то прямо ностальгия, прямо такой думаешь, о, хорошо, хорошо, а вот тут вот, вот из первой книги, а вот тут вот, вот из второй. Но единственное, они как-то прямо скачут, скачут, очень быстро идут, и, возможно, они зацепят и третью книгу. И там еще появилась пустыня которая по идее, вообще, ну, в конце должно быть путешествие Цири в пустыне, где она там еще единорога встретит вот это вот все. Но я верю в Netflix, ребята. Я все-таки надеюсь, что всем нам понравится Ведьмак, такой большой хайп стоит. В принципе, есть надежда, есть надежда.
0: Ладно, поверим тебе, наверное. И поговорим о Топгане 2, он же лучший стрелок 2 с Томом Крузом. Продолжение прошло сколько там уже, 40-30-40 лет, и Том Круз возвращается капельки, он Не капельки, ни капельки не постарел, да. Как будто вот прям продолжение того фильма, прям как в тот же момент все продолжается, он все так же бодр, хорош, летает на самолетах. На самом деле мне понравился трейлер, хотя я не видел первый Топ Ган. Мне понравилось очень круто снятые полеты. Мне кажется, в этом есть что-то от миссии неуполнимо. Ну, то есть, тоже все очень близко, очень детально, красиво. Я пока не поступила инфы, научился ли Том Круз сам летать на них для лучшего качества съемки, чтобы не привлекать лишних людей. Вот, опять же, всегда готов подготовиться по быстрому съемкам. Вот. Выглядит интересно. Интересно. и Майлз Тейлер там что-то... Короче, давайте будем ждать. Давайте подождем этот фильм. Вот. Тем более... Но в
1: трейлере показали примерно ничего. Да,
0: примерно ничего. Но просто чтобы какой-то дух дух первого фильма только что передать. Эээ, не более того. Но мне кажется, в этом что-то есть. И писал сценарий сценарист последних и режиссер последних двух миссий «Неуполнимо» Кристофер Поквори. Ну, с авторами. И интересно, как, куда они повернут. Может быть, история будет чуть более глубокой, чем была тогда. Потому что там была такая пограничная с история. Ну, 80-е как бы дело известное. Ну, я не знаю, Катя, ты смотрела? Тебе есть что добавить?
2: сейчас. Понятно, Катюха, все хорошо. Мы поняли. Могу добавить только про... Да, что добавить? Я уже все сказала, что я думаю по поводу...
1: Ну, остановимся на вздохе, мне кажется, на этом можно да. заканчивать. Что ты думаешь? том думаешь? Круз... Ты... Вот что делает Том Круз с девушками.
0: Чем? Не, ну, том вот что делает, делает Тома хорош, Круз с девушками?
1: Нет, вот что делает Том Круз с девушками. Нет, том хор- Круз хорош,
0: конечно. Да, он хорош. Его все любят, видишь? И мальчики,
1: и девочки. Том Круз, том Круз, кинь нам контакты этого пластического хирурга. <свят> Потому что это незаконно. не
2: незаконно. Не-не-не, там никакой пластики, там все натурально в <свят> <свят>
1: <свят> Да. Человеку 56 лет, Екатерина. Ну? Если в 56 лет все будут так выглядеть, то я не знаю. Да,
2: это будет замечательно. <свят> ну
1: да, это будет замечательно. Слушай, я
2: даже, я даже согласна так выглядеть. <свят> <свят>
0: Forever, я... Yeah. I wouldn't be yeah. forever. forever.
1: Хать, я сейчас э, смотрю большой маленькую ложь второй сезон, и вот все, все девушки должны в 51 выглядеть, как Николь Кидман, потому что это тоже бомба, что вот Николь должна скидывать контакты своего пластического так хирурга. Не зря же они
0: были мужем да, и женой, пары, пары, да, да. с Томом Крузом.
1: Вот я. я и говорю, у них, скорее всего, а один пластический да,
0: Отношения рухнули, но. Контакты и хирургов они остались.
1: Отношения
2: какие-то вечные вещи.
0: Блин, а ведь недавно была крутая новость, что Том Круз предложил Николь Кидман сняться вместе в какой-то эротической истории. Что-то заглохла эта история. Вспомнить было.
1: Вот смотри Том Круз, Ну вот. видишь, что
0: она такая была, да, и может даже лучше выглядит, чем тогда, и такой сразу.
1: Ну, кстати, по-моему, она однозначно лучше выглядит. Я просто тут, ну, я посмотрел ее в «Большой маленькой лжи» и такой, блин, ну просто обалдеть. Но она же теперь еще и... я...
0: раздевается в каждом фильме.
1: Ну, тут э... тема не очень раскрыта. Вот в этом вот.
0: священном олене она это делала. Еще в каком-то фильме с ней я это видел, недавнем. Ну, вот. ну уже
1: можно, уже
0: можно. Короче, она да. чувствует привлекательность. Свою. Да, да. Очень да. тонко Чувствует... ощущает и, и транслирует.
1: Чувствует, что в 51 она стала наиболее привлекательной, пора <с ковать <с пока горячо. Вот. Кать, что ты думаешь о таком подходе?
2: Думаю, что великолепный подход. Ну, лучше не
0: скажешь.
2: Да блин, на самом деле вот у нас же есть теория о том, что Марвел это будет спойлер, если вдруг кто не посмотрел до сих пор по какой-то причине последнюю часть мстителей, что Роберт с младшего убрали, потому что он, как бы, ну, немножечко уже да, не молодой. <засшифрики> Я думаю, это не, не главная причина.
0: Да, это не главная
2: да. причина, но уже была же теория, что это одна из, так скажем. Ну что, типа, куда ему, все кому он хорош. Потому что визуально-то
0: он не то чтобы вот как-то потому что он там старый или еще что-то. Да, да, да. По-моему, все так же там секс-символы, я не знаю, может кто-то еще отмечает как секс-символы, поэтому.
2: Да, конечно.
0: Поэтому.
2: Нет. Вот. Короче, смысл-то в чем? Что вот действительно хорошие голливудские актеры, типа тех, которых мы сейчас назвали, и многие другие. Это люди, которых реально нужно снимать, потому что они молодцы. Они, мало того, что они действительно внешне выглядят очень классно, так и они, э, в принципе, с каждым э, фильмом новым э, не скатываются... Только молодею, ну, не, да? ну, в смысле, не скатываются, вот, и выдают отличную актерку. Их нужно снимать. Молодежь — это, конечно, хорошо, но вино, как говорится, чем оно старше... У меня
0: есть идея такая, что, скорее всего, вот Том Круз, почему он до сих пор ну, на хайпе и в популяре, в фаворе, потому что он занял свою нишу, и он сам себе организовал эту нишу, став продюсером всех этих проектов, и он ну, точно знает, что будет выстреливать. И по сути, вся его карьера держится именно на нем самом, потому что отдельно-то его не то чтобы кто-то куда-то зовет, играть там в каких-то проектах там, независимых или в более популярных там франшизах. Вот его, ну, только, по-моему, в мумию его позвали, и то ему такие там баблы отпла- заплатили.
1: Да, он на эти баблы, ну ладно, ребята. В общем стараться я не буду.
0: Поэтому не то чтобы он кому-то нужен за пределом вот его персональных проектов и также со многими возрастными актерами потому что скорее всего им могут предлагать только роли там, всяких отцов стариков и тут важно мне кажется каждому актеру заранее готовить почву для
1: Заранее записываться на прием к врачу.
0: Короче, на пенсию заранее себе подготавливать почву, чтобы быть в топе у себя
1: на пенсии. Ну да, Том Круз молодец. Ладно, давайте... Блин, хотел
2: вкинуть шутку про то, что если это новый крестный отец, то сыграть отца не так уж плохо. Ведь... ха...
1: По-моему, мы опять одна Еще очень сложное Да, мы не дотягиваем
2: Ладно, ладно, я экспериментирую с юмором, не за что я не зашел. Ладно, кто-нибудь посмеялся. Да, напишите, как вам
0: экспериментальный юмор.
1: Нет, нет, не пишите, не пишите, не надо.
2: Так, давайте к трейлерам кошек. Вот, еще, вот это тоже... Вот там тоже экспериментальный юмор.
1: Причем тот юмор, до которого я не знаю, кто вообще дорос.
0: Вот, трейлер кошек — это просто, ну, вот самая дикая вещь, которую я видел в последнее время. Почему кто-то дал добро на это?
1: Ну, при том, там играют более-менее известные актеры.
0: Ну, как бы надо дать понять слушателям, что, ну, кто, может быть, не знает, что кошки — это супер, ультра, мега популярный мюзикл вообще по всему миру. Песни оттуда все знают. Вы, может, даже не знаете, что это песня оттуда, но вы точно ее знаете. Там мемри, опять же. И вот добрались люди до экранизации этого дела. Возможно, кстати, не первая экранизация, но выглядит это все, конечно, дико. Очень страшно. Да. Очень страшно. И количество мемов, которое родилось просто в ту же секунду, оно поражает. Короче, блин, ну и выглядит как. Блин, как-то а зна...
2: покидайте мемы, вот кстати, мемы я не видела ни одного с кошками.
0: А на КП даже Это... была отдельная статья с мемами
1: кошкам.
2: Не, я не видела.
1: Катюха, мы не будем за тебя твою работу
2: делать.
1: Снимай. Слушай, мне. Ну, Давайте скажем, что мало-то. А, ну там еще играет Тейлор Свифт. Я, кстати, даже не понял кого, я
0: даже не увидела ее. просто какие-то очень стрёмные лица, ну Джуди Дэнч еще узнаваемая. Но в
1: остальном. Да, при, том, при том, блин, а это вообще нормально, что некоторые кошки, находят ну, голые, а некоторые ходят, допустим, в шубах. Ну, старые, шубах? старые ходят в шубах. Ладно, а чья шуба-то, в принципе? И это непонятно в смысле. Ну, ты кошка, чья на тебе шуба? Что это вообще такое, ребята? Это вообще... Плюс там какие-то проблемы с пропорциями. Ну, кошки то слишком маленькие, то слишком большие, типа, потом, ну, там вообще какие-то, ну, с пропорциями у них дикие проблемы. Ну, графоны. Потом... Слушай, а
2: кошки бывают разные. Не осуждай, есть большие, есть маленькие. Графон, но...
1: опять же, такой себе. Да, при том, они сказали, что у них это не грим, не костюм, ну, то есть все нарисовано. Понятное дело, все нарисовано. Знаете, что я скажу? Хреново нарисовано. Ну, это стрёмно выглядит. А ещё... Мост у нее прям, прямо, знаете, из задницы. Вот прямо, ну, ладно, все очень странно, ребята, очень все странно, что я вам скажу. Крутой мюзикл, но нужен ли был этому мюзиклу фильм, я думаю, скорее нет, ну, потому что это очень крипово. Вот, если мы вот сейчас поговорим о Короле Льве, где мы такие, ну, слушай, ну, это крипово выглядит. Я посмотрел кошки, король лев. Я готов повысить завизуал, ребята, да?
0: Ой, вот, кстати, да. Тут сразу мы можем перейти.
1: Давай, начнем с короля льва. С короля льва.
0: Да, еще один фильм про кошек.
1: Наше мнение с Екатериной можно посмотреть в обзоре на канале.
0: Да. Я что говорю?
1: Что ты говоришь?
0: Ой, меня наругали, да? Меня сразу наругали, что мы пошли на русскую версию этого фильма. Но я сам осознал, да? Быстро
1: осознал. Но да я тебя не ругал, это все. Но я
0: потом послушал, кстати, зашел стриминг, да? Мы не рекламируем стриминги. Но, в общем, там же есть это все. Я послушал это... оригиналы. Ну, не то чтобы... Как бы, ну да, поприятнее звучит, но я не думаю, что мы много потеряли. Что... Какие претензии к этой вещи есть?
1: Ну что, я могу соло, да, соло? Ну, я буду буду еще чуть-чуть добавлять то, то, что я там подхватил, допустим, в Твиттере,
0: что люди пишут. Что конкретно мне не понравилось, начиная с мелочей каких-то и переходя уже к основной монументальной проблеме. Первое, наверное, это то, что фильм, в общем-то... Без оригинала по себе никакого бы значения не имел. Поэтому, я думаю, кто-то вот мне говорит, что сравнивать этот фильм и мультик лучше не надо. Давайте воспринимать это как, там, отдельный проект. Но проблема в том, что, мне кажется, даже создатели фильма это не могут так воспринимать. И вообще никто не может так воспринимать, потому что... И вот сложно представить, что кто-то мне сказал, типа, «Макар, вышел фильм» фотореализм, звери разговаривают и поют, там National Geographic Style, и давай сходим, и я я просто, ну, типа покекал, и все, я вряд ли пошел в кино на это. Ну, то есть это такой проект, который держится, и вряд ли бы кто-то вообще пошел на это, потому что, ну, периодически выходят какие-то фильмы про зверей, -э 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 про динозавров есть такие фильмы на National Geographic, да, где они что-то ходят, и... Uh-huh. <laughs> ну, то
2: есть... Э... И там тоже фотореализм, <laughs> да,
0: как бы это не то, что обычно привлекает людей в кино, это именно реально, это такой фан-сервис для фанатов оригинала. И мне кажется, все, что было интересно относительно того, как это могло бы выглядеть в графике, было показано в трейлере, трейлер был Прикольный, но уже через 5 минут фильма я понял, что целиковый такой фильм не оправдывает себя. Потому что вау заканчивается
1: очень быстро. Да, что ведь это для детей. А почему они решили, что детям интереснее вот это, чем мультик. Расскажите мне. Вот я подписан на нескольких людей, которые ходили с детьми и сказали, что они уходили с сеанса через некоторое время, потому что дети спрашивали, а когда мультик начнется.
0: Вот. Что еще? Буквально в первые минуты бросается. Это в том, что животные фигово играют по сравнению. С их мультяшными аналогами. Ну, то есть ми- мимика я да. либо проседает, либо она немножко топорная. Вот какой-то птицы, которая выдает чуть больше эмоций, чем остальные у ЗАЗу, да. Но при этом все это выглядит как-то ну очень тяжеловесно. Вот, они играют. И, вот, и, и, и когда они говорят, иногда ощущение складывается, что кто-то говорит на фоне, а они просто идут, потому что не всегда заметно, что у них там рот открывается или еще что-то.
1: Да, каст животных, конечно, хуже, (свят) чем в мультике. Вот это упущение, упущение.
0: Вот, это одно. Второе. В мультике есть очень много ярких песенных номеров, которые просто на всю жизнь тебе запоминаются, как они поставлены, что там происходит. И, и, И фильм ни капли не приумножил и даже не постарался повторить магию этих моментов. То есть вот сцена, где... Симба и Нала идут на кладбище слонов и поют, и там животные на водопое. В мультике-то там был целый водоворот из животных, они там поднимались друг на друга, там вот, вот лесенка выстраивалась. Вот, я понимаю, что у вас здесь реализм, но вышло так, что они в этом фильме просто идут и поют, и ничего особо не происходит. То есть они просто пробегают мимо всех тех животных, и вот магия того действия, которое было в мультике, Абсолютно забытое и потеряно здесь. И то же самое в моменте, где сольный номер шрама, где он поет с гиенами. Ой. То есть, как, как эта сцена выглядела в крыльве абсолютно шикарно. Вот этот марш, гиен, там вот этот зловещий зеленый фон. Ну, то есть, все прекрасно. Здесь вообще ничего не происходит. То есть, они даже не попытались подумать, как бы еще это могло выглядеть ну хоть что-то, в итоге он просто там перескакнул через два камня, гиены просто тупо смотрят на него в этот момент. Да,
1: а, это плохо было, это правда было плохо.
0: еще и спета не так хорошо, как в оригинале. И причем и, и в оригинале нового, новой версии это тоже не так хорошо спета. Печально. Ну перевод песен это вообще отдельная история, то есть реально есть уже перевод, который все знают, и он ну, там с поправками, но он известный и, и людям понятный. Зачем было снова изобретать велосипед и так изламывать всю эту суть? Мне просто грустно и больно, особенно вот от песни про закусить, когда поют это Акуна Матата, и там есть слово закусить, но оно всегда так бросается, что закусить, то ну водочку надо закусить, понимаешь?
1: Вот, пошла,
0: пошла атмосфера кино
2: огня
0: Короче, подбор слов очень сомнительный не знаю, может они просто спешили У них было мало времени на дубля что дела. дело Вот, это что касается номеров Что еще, вот я знаю, Владимир, ты говоришь все время, что фильм затянули Но, как мне показалось, даже при том, что они фильм затянули Они очень прогребались с таймингами то есть, вот сцена, например, где падает Муфаса, подходит к нему Симба, ложится к нему под лапу, и тут же появляется Шрам. То есть, нам не, вот они не выдержали драматический момент. Вот, он не выдержан. В мультике там какое-то время еще проходит такая вот довольно длительная, ощутимая пауза перед тем, как Шрам приходит, и мы можем прочувствовать всю боль персонажа. А здесь-то все очень стремительно, как будто они хотят быстро отделаться от этой сцены, быстро пересказать ее. И так происходит прям вот во многих местах, Из-за чего, не знаю, ну, рушится какая-то логика вот событий. Вот тайминги, вот прям чувствуется, что они потеряны.
1: Фух. Хорошо пошло, хорошо пошло, да? Вот,
0: да, тайминги потеряны. И почему-то в этом фильме особенно бросается в глаза, не знаю, может быть, в оригинальном мульте тоже есть такая тема, как будто, а нафига вообще Симбу-то позвали обратно, а кто он такой-то после всех этих
1: событий. Ну, блин, ой, Макар, ой ты сейчас.
0: Да, вы зовете чувака, который просто несколько лет тусил и жил в кайф, чтобы он пришел и пофиксил все ваши проблемы.
1: У него акуна Матата была.
0: Да, не знаю, ну может быть это уже такое переосмысление с возрастом темы фильма. вот Возможно, в мультике тоже есть трабл, но Здесь он тоже бросается. А, еще что, меня тоже покоробило. Я уже не совсем помню, насколько это актуально было в мульте, но здесь Шрам как будто прямым текстом сразу говорит «Я плохой». Прям с первого же появления
1: он... Не, ну так, ну, так и было, что там даже и тут началось, и в мультике, с того, что он там мышь типа пытается съесть.
0: Ну, понятно, что мышь съесть, но это вообще нормально, что...
1: Ну, он издевается а, над ней.
0: Но тут он как-то сразу выпаливает, что вот, я плохой, я хочу быть королем. А,
1: но, Нет, там и в мультике так было. Да, ну, блин, ну ладно. Да. Значит, э, возможно, мне стоит пересмотреть, может, мультик стал хранить. Тогда
2: просадили и там, и там.
1: Да, возможно,
0: да, но. Вот. По итогу, еще вот самое большое, самое ключевое, о чем пишут все и критики, и зрители просадили какую-то душевность. Вот. С этим, вот добавили эту супер навороченную анимацию в мульт, который ругали за устаревшую анимацию, говорили, что вот уже вышла история игрушек, а вы тут нам короля льва с этой э, ручной рисовкой даете, но вот добавили графику, а душевности то нет, душевность то вся ушла это печально это причем такое, что то наверное чисто вот, что можно только почувствовать, вот когда вы будете смотреть вы поймете, что чего-то вот не хватает И это именно душевность Я все.
1: Раунд.
2: Молодец, Макар.
1: Хорошо, хорошо. Да, что ж, Макар. Оценка. Давай оценочки. Актеры. (свят) (свят) Не, все же начнем с сюжета. Сюжет.
0: А Кстати, сложно туда оценивать сюжет, потому что это не заслуга авторов этого этого дела. Я, Я отказываюсь давать оценку. Просто не буду давать оценку. Мне кажется, то, что было, они еще и попортили. Но то, что было, наверное, неплохо. Ну, короче,
1: прочерк. Впервые в истории подкасты скину огонь. Прочерк за сюжет. Ладно, давай. Так, а че? Че у нас там вместо атмосферы персонажа идут, да?
0: По моему графика у нас в таких случаях идет. Давай график. Ну, графика 10 вот что-то вот, графику нарисовать, <с> да, будь здоров. И даже непонятно, мне кажется, ну, мне показалось, что в какие-то моменты, возможно, они выехали на локацию, поводили там камеры и что-то дорисовали. Но если нет, ну, то может это быть, просто да. офигительная графика.
1: Не, просто вот, знаешь, как я, опять-таки, оценивал графику в нашем обзоре, что, исходя из того, что вот эта графика, они все попортили, ну, все, фигово, значит. Не, но ну, типа...
0: Визуально это, конечно, хорошо. Не, да,
1: что чисто технически вообще никаких претензий, но вот из-за этой графики все похерело.
0: <связать> да, ну и при этом графика, она, знаешь, в мультете все герои, они как бы на них есть определенные цветовые индикаторы, там Симба у него красная грива, у Шрама черная грива, а здесь Шрам просто как-то облезлый лев. <связать> Это его главный. И Шрам-то у
2: него хреново видно, да.
0: <связать> просто какой-то такой, видимо, ну болеть чем-то не знаю вот. Гиены только хорошо Гены реально на них не пожалели ни фантазии ни дубляжа. хотя они выглядят откровенно крипово но во всяком случае они забавные получились
1: да когда они начали разговаривать у меня случился культурный шок
0: короче актеры 5 актеры 5 и графика 10. Общий, общий балл 4. Стой, <свят> атмосфера.
1: Атмосфера.
0: А, атмосфера. Атмосфера 4.
1: Ладно, общий балл 4, мы поняли. Мы перер... <свят> Ладно, на, на самом деле надо нам еще в комментариях писали о том, что этот ремейк был необходим, чтобы сохранить э, права на короля льва ну и на их персонажа иначе бы они стали общим достоянием а, с чего бы это ну потому что много лет прошло 50
0: лет должно пройти
1: ну нам писали про меньшее количество лет скорее всего да
0: походу кто-то не шарит в этом авторство, правильно а может быть и мы не шарим все кпере нет мы я...
1: не, не, то проходили это на жюри 50 лет в россии сели... все хорошо значит все ребята факт чек им тогда, знаешь, надо,
0: пора, этот, Микки Маусу, уж а за Микки Мауса побеспокоиться. Ему-то уже, там, ого-го, сколько.
1: Ладно, Макар, в общем, если что, в комментариях будут совать тебе, а ты будешь совать им. Я потому что не знаю, что и то, это 50 лет
0: со смерти автора, то есть, блин, я вообще не уверен, что когда это большая студия, что там какие-то, мне кажется, более сложные параметры, из-за которых они вообще, наверное, не могут потерять. Этих персонажей. Ну, всё, мне кажется, всё, там просто права на персонажей есть какие-то. И, и, ну, то есть, блин, мне кажется, ну это надо изучать вопрос, но
1: точно не из-за этого они сняли короля льва. Хорошо. Хорошо. Давай перейдем к лучшей комедии года, по твоему мнению: к солнцестоянию. А, так,
0: так быстро, так быстро,
1: блин, переходишь.
0: А что, ну, ты же оценил. Да, короче, я хотел сказать: гнилой тренд этот переснимать. Я вот не пошел из принципа на книгу джунглей. Хотя от нее почему-то все были в восторге. Кать, ты смотрела? Что? Книгу «Джунглей».
2: Фильм? Да. Нет.
0: Тоже Джон Фавро снимал. Нет, нет. И критики дали высокие оценки, и зрители. И, видимо, это их вдохновило на продолжение вот этого всего. Плохой тренд. Даже хуже, чем, не знаю, чем ремейки хорроров, честное слово. Солнцестояние. О хоррорах, да? Во-первых, сразу хочется сказать, что все три жанра, которые указаны на кинопоиске, неверные, которые относятся к этому фильму, потому что как все происходило? У фильма есть довольно мрачный и гнетущий пролог, ну, собственно, как в «Оно» было, да? Но дальше фильм начинает, сначала вбрасывает одну шутку, потом вторую... А потом, когда уже вроде надо включить хоррор, они вбрасывают третью, четвертую, и они уже не могут остановиться просто. И фильм в итоге проходит под очень позитивным впечатлением. Я не знаю. Это, конечно, трэш полный. Ну так, если посмотреть. Но насколько это все смешно, просто не описать словами. Потому что, ну мне кажется. Блин, если они хотели снять хоррор, они просто прогребались по всем фронтам. Это значит, когда вот слишком, когда вот слишком серьезно подходишь к вопросу,
1: ты можешь... А пере... я слышал, что это хоррор нового поколения буквально. А, да, да,
0: да. Конечно. Переизобрели жанр. Да, слушай, они не только не, пере... не пере... переизобрели жанр, они... они вообще ничего нового туда не внесли, потому что даже если вы видели тот фильм с Николасом Кейджем, Плетеный человек, где он бегает в костюме медведя и бьет женщин. (свят) Потом его пытают пчелами, там, вот это все. Даже к этому фильму ничего нового они не добавили. И к оригиналу Плетеного человека тоже, если обратиться, ну все это было... Они вообще просто ничего нового не сказали. То есть тут ситуация какая по сюжету. Несколько героев по предложению их друга который как раз родом из швейцарской деревушки, которая живет вот по каким-то вот этим племенным да, традициям, приглашает их к себе в эту деревушку посмотреть на обряды солнцестояния, там они пишут диссеры, ну, чтобы все это все посмотреть, изучить, там уехать с какими-то приятными впечатлениями. Вот. И, ну, как-то обычно оказывается, что это все, конечно, такая разводка. Ну, то есть это все абсолютно не новое. Что новое, это действительно
1: отличный... Откровенная сцена, да? Это тоже не новое, я где-то такое видел. Но эта откровенная сцена, она тоже очень смешная. Давай скажем за контекст то, что... Я в, в Инстаграме подцепил э, откровенную сцену и солнцестояние. Или люди в, в инстаграме просто ну, снимали в кинотеатре эту сцену и писали, что го, господи, на ну что мы пришли? Типа что вообще за дичь тут творится, и т.д. и т.п. Я скинул эту макару и спросил: ты точно хочешь идти? Он такой. Да ты чё мне спойлеры? Может, кайфанул бы в зале, А, я кайфанул, потому что. На самом деле,
0: вот к этому моменту накал идиотии в этом фильме был такого уровня, что эта сцена она просто еще усилила его многократно. И, 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 ладно, если я, я один там, мои друзья орали на этой сцене, но орал просто весь зал. До всех дошло, что какая, какой беспощадный черный юмор льется. Та перед этим очень много смешных гегов было. И вот эта сцена, она так продолжила всю эту череду, и, главное, режиссер фильма сказал что? Он сказал, «Я, все, я больше не буду снимать хорроры, дальше я буду снимать комедии или мюзиклы», и мне кажется, он очень, знаешь, такой момент, когда, наверное, он показал этот фильм своим друзьям и сказал, «Слушай», и ему сказали, «Слушай, Анри, а по-моему, ты снял отличную комедию и мюзикл, можешь тебе поработать дальше в этом направлении». Потому что в этом фильме действительно есть что-то от мюзикла. Здесь все время кто-то что-то поет, даже когда рубит дрова там, я не знаю, вообще очень. Короче, мужик рубит дрова, ре... сзади него стоит целый хор девушек и что-то напивает, и он разрубает этот
1: полен И они такие, хоп, перестают петь. То есть, ну давай, скажем, что вот этот режиссер Ари Астер снял реинкарнацию, которую вам с Петром в общем и целом понравилось насколько...
0: 7. это фильм с семерочкой он очень неровный он такой реально где чувак очень заморочился там что-то, короче ну слишком перемудрил на самом деле и фильм получился очень тяжеловесным гнетущим но он очень тяжелый в плане того что у тебя слишком много сваливается одновременно не то чтобы это страшно просто очень много сваливается а этот фильм вам полегче многие говорят что он затянут но если вы, да,
1: 2, 27 идет, обалдеть.
0: если вы сразу вклю- переключитесь, что вы смотрите черную комедию, вы гораздо больше получите удовольствие. Благо, фильм к этому располагает. Но вот есть моменты, как в реинкарнации, да, когда тебе в лицо бросают такую прям. Ну, жесть-жесть, там кому-то ломают голову. То есть, вот как в реинкарнации было, все это прям смакуют, потом еще вбрасывают флешбэками. Это очень неуместно было в реинкарнации. Это точно так же неуместно здесь. Здесь Здесь-то еще и происходит, я не знаю, в стиле, если не очень страшного кино, то, наверное, как типа крутые легавы. То есть это происходит, но дальше идет абсолютно какой-то комический монолог одного из персонажей. И в целом ситуация скорее такой фарс и абсурд, чем хоррор.
1: Ой, да, Расскажи, как ты описал нам, вот, про диссера, вот это вот.
0: Ой, да, там же один из главных конфликтов у героев, что они спорят, кто будет писать дисер об этом племени, и реально они, они настолько загнались по этому вопросу, что поссорились, посрались, сказали, мы больше не друзья, потому что ты отобрал у меня тему диссера. Вот это проблема, проблемы белых людей, сразу видно. Ой, да. Актуалочка. Вспомнил... Надо было чуть пораньше выпустить этот фильм, чтобы студентов заманить в кинотеатры по, по больному, по живому пройтись.
1: Да. Я как вспомню Диссер. Мне сразу плохо становится, слава богу. Они всем. причем
0: это, им в племени в этом говорят. Слушайте, вы можете писать Диссер, но вы не можете назвать нас, название племени, место этого племени. Ну то есть можно только описать обряды, а каких-то конкретных данных-то дать не можете. Какой смысл тогда вообще писать этот диссер?
1: Ты ничего не понимаешь, дисер Ну ведь
0: так, так же можно просто все придумать, еще красочнее, чем у них там ну, происходит. Ну, как,
1: как обычно все люди делают, придумывают какую-то инфу для диссера. Так, не-не, если ты слушают мои научные руководители. Да, не-не-не-не-не-не. Ничего. Все данные. Ты не
0: такой, как они.
1: Да. Короче... Короче, мы поняли. Но при этом... Я сейчас...
0: Да, в общем, как комедия-то отлично, при этом очень хороший визуал, очень хороший саунд, отличная операторская работа. Есть какие-то интересные фэнтези, идеи. Например, когда... А, точнее, почти всегда герои трепуют, они, ну, там, все время что-то подсыпают, подливают, их все время глючит, и эти сцены показаны довольно изобретательно. Да. Еще там играет парень из э, Миллера. Упа. Ну, вы поняли, какой парень, да?
1: Это который, ну, который сын. Молодой. Там,
0: типа. О,
1: лол. Точно ну, тоже.
0: Он здесь комик-релиф. Хотя, хотя здесь в общем то много комик-релифов, но он наиболее комик релив действительно классно отыграл. В общем, что я хочу сказать? Я даже не знаю, как оценивать этот фильм. Его очень сложно оценить потому что если оценивать его как хоррор, то это просто ноль, да, потому что, ну, да, здесь у, у, убили несколько человек, но это еще не делает фильм хоррором, как бы, потому что все остальное не соблюдено, что должно чё, быть чё, Макар, опять прочерки пойдут? Сейчас? Потому что Джордан Пил, который снял «Прочь мы», сказал, что вот, это офигительное кино, там, все, теперь все будут считаться с этим фильмом. Я не знаю, мне кажется, Джордан Пил еще раз подтвердил, что он не шарит, вместе с фильмом «Мы», вот, в купе с этим фильмом. Ну, он же
1: сам комик.
0: Ну, да. Но вот вроде теперь за хорроры отвечает в Голливуде. И, вот, и он пока показывает всю свою некомпетентность. И, ну, давайте по оценкам. Короче, я оценил этот фильм как такой фарс, комедию. Я сразу говорю, что это дичь. Если вы любите дичь, когда происходит что-то, что вам непонятно, что у вас будет в заблуждение и что-то вы начинаете думать, что это все просто вредовое, то фильм, конечно, смотреть не надо, но если вы готовы э, к необычному экспириенсу, такому полу юморному, полу, я не знаю, э, драмой назвать это сложно, просто потому что и персонажи-то, в общем-то, э, со временем показывают, что они почти все неприятные, э, и ведут себя плохо, и поэтому очень мало... Вызывают эмпатии к себе. Но, короче, фарс, комедия, актё... э, сюжет. Ну что, прочерк будет? Не, прочерк <свят> не будет. Сюжет, я думаю, это шестерочка. Ну, то есть ага. ничего принципиально нового в жанр, в эту историю про сектантов видео не было, все как по нотам. Все, что вы ожидаете, что может быть в фильме про сектантов, здесь есть. Вот реальность, что не назови, все здесь есть. А- да, поэтому 6. Актеры. Да, как бы... Смотря, опять же, смотря, в каком фильме они играли. Если это комедия, то, наверное, это актеры на 8. Если это фильм ужасов, то это актеры на 2.
2: То же самое с атмосферой.
0: Если это фарс, то это фильм на 8 по атмосфере. Если это фильм ужасов, то это фильм на единицу по атмосфере.
1: Итого, общая оценка, если это фильм ужасов, то там 1-2, да? — Да, но если это фарс,
0: комедия, то по ощущениям я вышел, мне прям почему-то так хорошо было, и я поставил сразу восьмерку на КП, потому что в отличие от многих фильмов ужасов, вот с этого я вышел как-то на позитиве почему-то, хотя происходили страшные вещи иногда, но... —
1: Да ты просто маньяк, Макар. — Ну, просто они...
0: Таких дураков включили Когда снимали этот фильм, насколько я понимаю Что я вот Не знаю, я как будто поймал Вот это их дурачество, которое они там сотворили Их, их вайп, их вайп Да, потому что я не знаю, если он по серьезки Это снимал вот так То, наверное, он вообще не понимает Ничего не знает Джон Сноу Как говорится То есть, скорее всего Он плохо себе представляет вообще что такое вот племя Как это все вообще может происходить наверное, Швейцарию обосрал этим фильмом. Я бы запретил в Швейцарии
1: этот фильм. На месте швейцарцев я бы обиделся, да? Да. Вот.
0: Потому что и хоррор... Вот Джордан Пил сказал, что вот, такой необычный фильм, он показывает, что хоррор, может происходить и при свете дня... И на открытых пространствах, но ну, по-моему, этот фильм в таком случае, он просто опровергает эту теорию, потому что наоборот, ну, страшно не было нигде при свете дня и при открытых пространствах, потому что понимаешь, что какой-то реальные угрозы не исходят, и герои, при том, что это претенз... ну, как бы сейчас много таких выходит претенциозных фильмов ужасов, когда все как бы такой есть монументальный какой-то творческий замысел, да, все стараются, корпят над операторской работой. И вот очень удивительно в солнцестоянии видеть при этом, что герои ведут себя как типичный хоррор персонажи там, я не знаю, 80-х, 70-х, когда они говорят там, «Ой, мне надо отойти», а потом такие, «Ой, а где он?» «А он уехал».
1: Ну, короче, типа... А, а
0: типа. его уже нет. Ну, то есть, как бы, после фильма «Крик», где это все было обстебано, а это, напомню, там еще 90-е годы, снимать фильмы вот с такой, с, такой, с таким поведением персонажей – это просто уже мовитон Особенно, если ты целишься именно в какую-то элитную, что тебя оценят какие-то эстеты, фильмов ужасов, или просто эстеты кино, когда ты стараешься прям. Ну, нельзя так делать. Как-то дешево выглядит. Вот. Поэтому это начинает работать только как фарс, когда это так выстроено. И... Ну, благо, хоть так. Благо, хоть так. Вот. Еще, еще этот фильм, конечно, можно ввести просто топ-10 гнилых отмазок от чего-либо, потому что когда героям начинают объяснять, почему нет того персонажа, другого персонажа, почему что-то произошло так и нет, так просто рука-лицо. Если вы этому поверили, ну, вы конечно вообще такие простые, я не знаю. Каждая отмазка сектантов от каких-то обвинений, которые им накидывают, это, это просто золотой фон цитат. Можно выбивать это, каждая их отмазка Это отдельная вообще отдельная, э, Супер мощный комедийный па- Панчлайн Фух. Вот така, ну, такая история с солнцестоянием Я кайфанул, кто-то не кайфанул э, Кто-то из моей компании Сказал, Макар, мы с тобой больше никогда В кино не пойдем э, Но кто-то сказал, отлично Прям как никогда хорошо С Человеком-пауком то ошибся, когда нас позвал Но тут ты оказался прав Uh, вот такая история.
1: Ну, ты правильно нас не позвал. <с <с Мы бы, конечно, не оценили, я думаю. Я, я бы был среди тех, Макар, ты на что мне вообще позвал?
0: Да, причем в этом фильме, скорее всего, есть моменты, в которые, возможно, стоит почитать, там, знаешь, на рейде там, типа, трактовки, еще что-то. Но фильм просто настолько не показал свою пригодность как серьезное кино что мне даже не хочется этого делать. Давайте оставим все это так. Если вы там пытались что-то набудрить, вы как бы просрали эту возможность. Так что мне уже это не интересно, но благо вы, конечно, повеселили от души. Спасибо, Ари. Астер, очень жду твои комедии и мюзиклы. Я думаю, у тебя есть уже хорошее подспорье, чтобы снимать в этом жанре.
1: Ну хорошо, ребят, настал момент, когда стоит переходить к искусственному разуму. Этот фильм нам заказал Константин Вешка. Большое спасибо за то, что нас поддерживаешь. Его снял Стивен Спилберг. И вообще, этот фильм, ну, вся команда, насколько я помню, посвящала Стэнли Кубрику. А он, ну, просто, кстати, он... он
0: вынашивал идею этого фильма очень давно. Да, да. И Спилберг, как его друг, взял и... И
1: воплотил, да. У Стэнли Кубрика 26 июля будет день рождения. Что, ну кто нем не знает, он умер уже достаточно давно. Тут к этой дате Константин попросил нас посмотреть фильм. Макар уже смотрел, да. я не смотрел. И. Крутой фильм. Давай чуть-чуть скажем, о чем он. Это далекое будущее, где. Технологии развились очень сильно. Уже создают роботов, которые выполняют различные... Не знаю... Различные действия, различные услуги. Есть роботы-няни, есть роботы, которые просто помогают, есть роботы-проститутки. В общем, достаточно разные роботы. И создатель... Не такое решил... далекое будущее, да? Ну да. В общем, он решил создать робота, который сможет любить. И первое, что он сделал, это робота ребенка, который, ну, будет привязан к своим родителям, будет их любить и, ну, по задумке изначально этот робот для тех семей, которые не могут иметь детей, либо еще по каким-то причинам. И на тест выбрали семью, у которой с ребенком что-то случилось, нам не, не объясняют, что, но он в стазисе, в крио потому что, ну, пока что его не могут вылечить. И мать очень сильно опечалена. Отец работает в этой фирме Снука, которая производит роботов И вот им это предлагают Они соглашаются И нам показывают историю о роботе Который привязан К своей маме А потом возвращается Ребенок из Криевстайса Что его смогли вылечить И прямо такую драму Они дают Потому что ну, Один ребенок настоящий Один робот И вот то, что происходит дальше, это уже я не буду спойлерить, но очень неожиданно, кстати, развиваются для меня действия. Потому что я изначально думал, что это такая очень камерная история, а на самом деле она достаточно объемная. Да, там дальше начинается такая эпическая
0: фантастика, показывает вообще, в принципе, город будущего.
1: И это такой киберпанк, можно сказать. Да-да-да, вот неоновые вывески, Джуд Ло. вот он, киберпанк, который мы заслужили. Джуд Ло, кстати, в этом фильме мне понравился, мне кажется, он очень хорошо сыграл, но тем более он тоже играет робота, и очень, так это, натурально. А еще он играет Джигала, Джигала.
0: Да, вообще, что интересно в этом фильме, э, есть что-то действительно и от Кубрика, и от Спилберга, потому что, с одной стороны, это очень душевная история, которая просто разрывает сердце. Как то бывает Довольно часто у Спилберга, когда он берется за истории Для всей семьи С другой стороны Мир этого фильма, он очень холодный Реально, когда ребенок попадает в большой город, Чувствуется вот абсолютное отчуждение И, наверное, это сторона Кубрика У которого, в принципе, фильмы Довольно часто очень мизантропические uh-huh. вот. И здесь это все соединилось И, наверное, судя по сборам Не всем это понравилось
1: да, при бюджете в 100 они собрали 236 миллионов. Ну, то есть еле-еле там выше. И, в принципе, для меня уди-
0: удивительно, но этот фильм довольно часто ругают и считают, типа, из, одним из провалов Спилберга. Но это странно, реально, очень странно об этом говорить. Потому что, по-моему, блин, это очень классная история.
1: Она не такая, какой ты ожидаешь, что будет. Да, да, что я вот к тому, к чему пришел фильм в итоге, я вообще не ожидал, я такой сидел в конце. А при том, вот он 2001 года, ну, на самом деле для 2001 года какая-то космическая графика. В том плане, что вот я даже сейчас смотрю, и он нисколько не устарел. Ну, то есть, очень круто.
0: Не только графика, там же много, скорее всего, практических каких-то вещей. Декораций, опять же, живых актеров. Да, и финал он опять же отсылает нас к Кубрику.
1: Ой, финал такой чувственный, такой прямо... Да, я фи... не знаю, прямо сердце разбивается.
0: Да, финал просто готовьте Тазик, как говорится.
1: Не, погоди, ну давай все-таки платочки, потому что Тазик это обычно для другого используется.
0: Ну, платочков может не хватить, я не знаю, кому как. В принципе, ну, тут сложно, конечно, разойтись по максималке. Просто очень-очень душевное кино. Э -э,
1: Актер из Шестого Чувства. Да, который вы, скорее всего, знаете по фразе «Я вижу мертвецов». Да, Хейли Джой Лосмент. Э -э -э. Как он вообще свою актеру, свою карьеру... Прошляпил. Ну, мне кажется, просто Тому... у него
0: очень специфическая внешность стала, когда он перестал быть ребенком, как это очень часто бывает с актерами детей. Да,
1: да, вот я вот сейчас смотрю его фото, сейчас специфическая внешность, конечно.
0: Да. Ну там актеры Стюарт Литла тоже сейчас не могут себе найти работу. Так что это неудивительно. Но того Кевин Смит снимал какое-то время. Теперь. Но тем не менее, вот он оставил такое. Отлично нам показатели отличной детской актерской игры. И вообще в конце да. 90-х, в начале двухтысячных х он мощно снимался. У него еще есть фильм Заплати другому тоже всеми любимый.
1: Не, ну мощно, мощно. Вот он тут сыграл Дэвида, на нем, по сути, держится весь фильм. Ну, то есть, если остальные актеры, они участвуют в каких-то блоках, вот, допустим, мать, которую сыграла Френси конор, она в первом блоке фильма, Джут Лоу во втором блоке фильма, а Дэвид он во всем блоке. И прямо, я не знаю, вот он, мне кажется, очень круто все это передал. Эмоции робота, который любит человека, а тот в какой-то момент ему, ну может быть, и отвечает взаимностью, но не так, как хочет робот, а робот, но он вот запрограммирован, чтобы любить, ну, то есть в любом случае он будет любить, идти к своей цели. Я бы сказал, что в первую
2: очередь это история
1: о детской любви. Да,
0: да. Кать, ты смотрела этот фильм?
2: Нет, я не успела, я же проспала.
1: Так бы ты успела?
2: А так бы я его посмотрела, конечно.
1: Так, да, то фильм идет 2.30, с учетом того, что мы подкаст собирались записать в 11.30, да, тебе нужно было встать достаточно рано.
2: Да, я так и планировала.
1: Кстати, в России
0: этот я... фильм любят больше, по оценке. Да, да. У нас 7.9, ну... а МДБ
1: 7.1. Да, это вот просто запугорно, зажрались. Загни... Спилбега не уважают. Да,
0: загнивающий Запад не могут оценить э, настоящую душевную историю.
1: Печаль. Вообще позор. Да. Да, в общем, ребята, если вы не смотрели «Искусственный разум», посмотрите, мы вам советуем Особенно если вы любите чувственные истории, даже если вы любите киберпанк Там вот тоже атмосфера киберпанка передана ну весьма-весьма Но особенно для тех лет, не знаю, вот это хороший фильм даже без скидки на то, что он 2001 года
0: ну, это даже не те годы, это довольно, как бы уже была матрица, поэтому сложно говорить о том, что графон где-то мог просесть. Что ж, мы будем
1: ставить оценки. Но
0: ну, у, да? од... у меня просто однозначная оценка 10, и, соответственно, все остальное в этом uh-huh. фильме 10, как по мне. Uh-huh.
1: Ну, я бы сказал, что атмосфера 10, актеры 9 и сюжет 9. И я ему поставил 9. Все-таки, вот Джуд Лоу... И Хейли Джоэл Осмонд Это круто, это 10 Остальные не так хорошо Из-за этого я чуть снизил Ну и, наверное, чуть-чуть В какой-то момент э, Фильм кому-то может наскучить Потому что он идет 2.30 В общем, моя общая оценка девятка Посмотрите, ребята Очень крутой фильм Константин, большое спасибо, что порекомендовал Я его посмотрел, я кайфанул Вот так. так
0: Мы готовы смотреть
1: дальше предлагайте, да. но вы сами знаете условия. Кстати, а Константин так-то и в июле нам такую же сумму занес, так что он может еще один фильм заказать. Нужно будет у него уточнить это дело. Вот все? Так. Да. Да, вот такой получился подкаст. Даже не самый несмотря на количество событий в нем. Да, но было мало новостей. Следующий будет спец номер 4. Мы подумаем, на какую тему можете писать в комментариях свои предложения. Мы пока еще не определились. Да, у меня есть одно
0: предложение.
1: Напишите, насколько вам это
0: интересно. Я предлагаю ребятам поговорить про Тарантино. Вот. Напишите, если вам интересна
1: эта тема. Пишите, если вы не хотите слушать про Тарантино. Мы учтем. Я просто думаю, что это очень узкая тема. Но может быть, может быть, вот пишите, интересно. Все-таки время
0: подходит. Да. Тарантино, новое кино. Возможно, надо вспомнить. Чем он так славен? Знаменит. Возможно, мы, мы свяжемся с менеджером Петра Мельникова. И узнаем,
1: доступен ли он будет на следующих выходных. Да, он уже не готов вот за эти копейки в подкасте работать. Все он после Италии почувствовал вкус евро, так сказать. И теперь уже ему наши рубли не интересны вот так да на этом у нас все подписывайтесь на наш patreon оставляйте комментарии мы все читаем стараемся отвечать пока пока
2: всем пока they'll fall in love and
0: here's the bottom line our trio's down to two oh i get it the
2: sweet caress of twilight yeah there's magic everywhere it's everywhere and with all this romantic atmosphere
1: disasters in the His steaming brings The world for once In
2: perfect harmony With all its living things So many things to tell her But how to make her see The truth about my past Impossible She turn away from me
1: He's holding back, he's hiding, but what I can't decide, why won't he be the king, I know he is, the king I see inside, can you feel the love tonight, the peace thing? consumed
2: his carefree days with
1: us our history in short our pal is
2: doomed